0: 24 de anos deste programa no Canal Q e mais recentemente também na TSF, onde todas as quartas-feiras pelas 11 horas nos pode acompanhar, hoje fazemos a nossa primeira saída de estúdio ao fim de quatro anos. Estamos aqui num evento uh, especial, o Best Team Leaders 2017, e até por isso vamos uh, ter um programa um bocadinho diferente do habitual. É aqui um, um intervalo na liderança para começar este evento que vai durar até à noite, com a nossa participação. Nós vamos ter nas duas partes iniciais que, como sabem, são transmitidas em direto todas as quartas-feiras pelas 11 no canal Q, porque a terceira parte da TSF só está incluída no podcast, que fica disponível no dia a seguir. Mas vamos, nas duas primeiras partes, discutir dois temas de atualidade como de costume. A terceira é que vai ser um bocadinho diferente porque hoje, como estamos aqui pela primeira vez ao vivo, com uma sala cheia no Hotel de Lisboa de pessoas que vão participar neste evento que vai escolher, diante as empresas portuguesas, de uma forma absolutamente democrática, quem foram os melhores líderes das equipas este ano, nós vamos, e muito obrigado pelo convite para aqui estarmos hoje convosco, a terceira parte vai ser, nós entusiasmarmos com o modelo deste fim de semana que o Governo usou para, para conversar com as pessoas e também vamos fazer um bocadinho mais do mesmo. Mas não pagamos nada. Não, não pagamos nada, é verdade, não pagamos nada, mas vamos responder a perguntas da audiência durante os últimos 20 minutos da emissão. Para já, vamos começar com os dois temas do costume, para aqueles que eventualmente pode haver um ou outro na sala que não estejam familiarizados com o nosso programa. Não deve haver ninguém. O programa não deve haver ninguém, diz o Daniel. O programa é assim um bocadinho. Hum caótico, porque nenhum de nós é profissional disto e nós vamos alternando a moderação todas as semanas, ou seja, todas as semanas há um de nós que procura conduzir a emissão e que é alegremente ignorado pelos outros três, que sobre os temas que nós pomos em cima da mesa dizem normalmente apenas e só aquilo que lhes apetece. Os nossos dois temas desta semana são... Uh, uh, prescindimos do tema internacional, que costuma estar na terceira parte, vamos na segunda parte falar da maior polémica do fecho do Orçamento de Estado, a polémica em torno da não aprovação da mudança de voto no Parlamento sobre a contribuição especial sobre o setor energético, mas na primeira parte vamos falar do balanço do que foram estes dois anos de governo. É um governo inesperado, fruto uh, de uma conjuntura política especial há dois anos, que inovou uh, boa parte do paradigma daquilo que costuma acontecer depois das eleições, desta vez o Parlamento, há uma maioria parlamentar uh, que se formou e apoia um governo minoritário uh, do, da segunda força política mais votada, mas estribado numa maioria parlamentar que tem funcionado, uh, enfim, uh, Há, há que reconhecê-lo mesmo, eu diria, deste lado aqui central da mesa, de uma forma... Uh, e há que reconhecê-lo, porque quem tem memória deste programa sabe que a nossa expectativa, especialmente dos dois que não estamos menos à esquerda, era de que não resultasse, mesmo mais à direita, era, era, de que não, era de que não resultasse, mas resultou ao fim de dois anos, naquele único momento em que a maioria se forma, que é na votação do orçamento, até agora o Partido Socialista tem conseguido aprovar todos os orçamentos com a sua maioria de esquerda. Foram também dois anos em que a conjuntura económica internacional evoluiu muito, como já tinha vindo a evoluir, nós, eu ia começar por ti, João Galamba, hoje, nós temos Estado quase a acompanhar um bocadinho para trás agora o ritmo de crescimento homólogo do resto da União Europeia e, na perspectiva de alguns que eu imagino que tu irás contrariar, isso permite construir a narrativa de que tem sido possível fazer diferente, sem austeridade e cumprir as metas do Tratado Orçamental e os compromissos europeus. A outra perspectiva é de que, naturalmente, com a economia a crescer, essa era uma demonstração fácil de fazer, sobretudo depois de tantas cativações e de um volume de investimento público que foi mais baixo desde o 25 de Abril. Queres começar por comentar e fazer um pequeno balanço destes dois anos?
1: Então, boa tarde a todos, ou boa noite, como isto não passa em direto, mas pronto, boa tarde, estamos a gravar à tarde. Eu acho que o quadro de análise não deve ser esse, porque o que foi dito no início é que isto ia provocar o descalabro em tudo, não é? Portanto, iam disparar os juros da dívida, o PIB ia cair, o desemprego ia aumentar, os investidores iam fugir, e eu acho que quando analisamos este governo, se o melhor ou pior do que as expectativas, devemos ter em conta essas expectativas, que eram as expectativas dominantes. Portanto, traçou-se um quadro apocalíptico que foi, na minha opinião, e penso que é incontestável, foi estrepitosamente derrotado pela realidade. Um, é o, o terceiro orçamento, tem sido uh, possível uma coisa que todos achavam impossível, que era os partidos porem de lado as suas diferenças e não um, impossibilitarem acordos pelo facto de pensarem de forma diferente em muitas áreas, isso é um facto, os partidos têm as suas identidades próprias, mas tem sido possível uh, em torno daquelas coisas onde, onde o compromisso uh, é desejável e, e atingível, chegar a esses compromissos. E é o terceiro orçamento em que isso acontece e eu acho que o resultado tem sido bastante positivo para o país e para a democracia em geral, porque é bom que haja alternativas, não é bom que um partido com o um partido socialista ou tenha maioria absoluta ou tenha que se coligar com os seus Uh, teoricamente opositores à direita e portanto era, era uma situação muito desconfortável para o Partido Socialista e acho que era uma, uma situação que limitava o leque de escolhas e portanto empobrecia a democracia e o que esta experiência vai mostrar foi que há, há várias geometrias possíveis de acordos políticos e uma que muitos tinham considerado inimaginável não só é possível como tem dado resultados positivos. Um, o que esta solução tem mostrado é que ao contrário, ao contrário eu ainda me lembro de um discurso de Cavaco Silva se não me engano no no 40º aniversário do 25 de Abril, que me indignou particularmente, onde, no fundo, o que ele dizia era que o, a nova causa nacional era a, a, o cumprimento escrupuloso de regras e que todos os outros objetivos deviam subordinar a esse. E que não havia nenhum acordo político possível que não respeitasse esse quadro. Ora, nós demonstramos que não tinha de ser assim, que era possível, de facto, a ter, a, a pôr no centro da ação política o rendimento da, da, das famílias e a melhoria significativa da, da justiça social em Portugal eh, sem pôr em causa o cumprimento não só não, não pondo em causa o cumprimento das metas mas até eh, tendo resultados muito superiores a qualquer expectativa e até superiores ao do anterior governo porque o anterior governo apesar de ter feito o cumprimento das metas o seu uh, principal objetivo nunca cumpriu nenhuma meta uh, falhou todos os déficits todas as metas acordadas teve um conjunto... De, nunca visto de orçamentos retificativos, então eu acho que nós temos, uh, aquilo que prometemos fazer, estamos a fazer. Prometemos uma alternativa com prioridades distintas, pusemos-la em prática e dissemos que essa alternativa ia podia ter resultados até melhores que, que o anterior governo e foi isso que fizemos. Portanto, acho que os partidos que, que decidiram dar este passo, arriscado para cada um deles por razões diferentes, estão uh, de parabéns, porque esse emocional de maturidade nós uh, uh, pômos de lado as nossas diferenças e tentámos chegar a um compromisso mínimo isso era uma coisa que muita gente dizia que era impossível o Bloco ou o PCF, PCP fazerem porque eram sempre partidos maximalistas e que era ou como diziam ou nenhum compromisso era possível não foi isso que aconteceu nos últimos três anos e eu acho que isso é bom
0: Daniel, vou passar para ti tu escreveste já esta semana no, no Expresso Diário um, um longo artigo de balanço e, e a tua uh, expectativa, enfim, não é assim tão otimista quanto a do João, quanto a essa nova síntese da esquerda, ou seja, uh, basicamente uh, retive do que escreveste, assim, sinteticamente, dirás o que quiseres, que, a uh, parte o que significava uma, um discurso de rejeição da austeridade e, e, e dos quatro anos que passaram, basicamente não há verdadeiramente um programa político com a esquerda, e isso vê-se em imensas coisas, vê-se na organização do Estado, vê-se no amparo aos serviços públicos, viu-se neste episódio que vamos discutir na segunda parte e que tu consideraste também muito importante. Há verdadeiramente um governo partilhado da esquerda ou há um objetivo da esquerda de impedir a direita de voltar atrás e governar como naqueles quatro anos da Troika. Quer dizer, agora que estão esgotados praticamente os acordos que legitimaram esta maioria parlamentar com a devolução de rendimentos, o que é que é o programa comum desta maioria? O que é que é a novidade de que o João fala?
2: Não há, eu, acho, eu, eu não resumiria as alternativas às duas. Ou seja, não há um governo partidário da esquerda, não há de facto, e, e também não há mais do que isso, mas eu também não acho que a única coisa que junte este processo se quisesse ser tão tão simplista, não estou a dizer que tu fores simplista mas se quisesse ser tão simplista e fosse não regressar a direito ao poder, eu diria, não é mais do que isso por parte do Bloco e do PCP, é por exemplo também não querer o Partido Socialista com maioria absoluta sozinho no governo, que neste momento é, segundo as sondagens, uma possibilidade mais forte do que a direita a regressar ao poder eh, 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 e desse ponto de vista... Mas aquele
0: Partido Socialista criticado na campanha eleitoral pelas suas políticas de centro e direita, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, mudou no quê neste Mudou, passagens? mudou em várias coisas. Isto mudou em várias
2: coisas, não mudou, mudou em várias coisas, para mim é evidente, aliás, se não precisássemos de mais nada, este Orçamento de Estado não tem paralelo com nenhum Orçamento de Estado que eu me recordo.
0: Uh, e, portanto... Somos capazes de estar de acordo não. com isto. Não temos e não tem, como com não diferença. tem,
2: Pronto, Mas com certeza que tu seria estranho que eu e tu achássemos a mesma coisa sobre, sobre um orçamento de Estado. Quer dizer que ele faz escolhas. É bom sinal sejamos, que haja divergência entre nós, quer dizer que ele faz escolhas e não é um orçamento que Sócrates apresentasse, nem sequer um orçamento que António Guterres apresentasse no tempo das vacas gordas, quando havia muito mais dinheiro para, 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 para gastar. Uh, a, minha, a, a minha questão... Não é essa, é que há escolhas e eu acho que limitar ou resumir, mas eu já lá vou, resumir a questão a, a, aos acordos ou desacordos entre o Bloco e o, e o, o bloco do PCP de um lado e o PS do outro, é, é, é pouco. Eu acho que a coisa é mais profunda do que essa. Bem, dizer, começar por dizer... Mas não sei não sei. é que é a mudança. Não, paradigma, já lá vou, já lá vou. Deixa-me deixa só tentar... Uh, uh, aqui organizar as ideias. O, eu não vou desenvolver a parte que o, que o, que o João já disse, tudo o que Cavaco Silva disse que aconteceria não se confirmou, todos os temores que foram apresentados nessa altura não se confirmaram e hoje resta um zig-zag argumentativo que ora diz que há uma austeridade de esquerda, ora diz que estamos a caminhar para a bancarrota conforme os sinais são um ou outro e é um zig-zag permanente porque de facto não está a acontecer nem uma coisa nem outra e isso levanta um problema a quem apresentou como prognóstico a desgraça é que, afinal, mesmo dentro dos limites e com as limitações que esses limites impõem, era possível fazer diferente do. Que o, do, do não é nem sequer digo do que o outro governo fez, porque o outro governo governou eh, sobre intervenção externa. Se propunham, se propunham ah, o que o PSD e o CDS se propunham fazer. O que é extraordinário, Entre neste preciso momento, eu quero eu problema, fazer um balanço, um eu quero fazer um balanço... Desta vez ouve-se, daqui. Ó João, João, ouve-se daqui. Desta vez ouve, ouve O, 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 o que eu acho extraordinário, e isso merece uma reflexão, e portanto eu passo já do balanço para o ponto da situação atual, porque eu faço um balanço muito positivo do primeiro ano, Menos positivo do segundo ano, mas estamos no momento atual que mudou a partir do início do verão. O que eu é acho extraordinário é que nós, vivendo a maior. vivendo uma recuperação económica e social, vivendo provavelmente o melhor momento económico e social do país nos últimos nove anos. É o melhor momento económico e social do país nos últimos nove anos. Vivemos um clima político de fim de festa. E era importante perceber. Porque é que existe esta desintonia entre os resultados económicos e sociais e o ambiente político. É, 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 é evidente que não crescemos o, o que gostaríamos de crescer, porque é, desde que integramos no euro, desde que entramos no euro, já tivemos este debate várias vezes, não crescemos, nem vamos crescer o que precisávamos de crescer dentro do euro. É evidente que os serviços públicos estão em colapso e estão em colapso, porque o discurso sobre, porque as limitações, por quando se quer ter, como temos neste momento, 3% de superávit primário, é impossível isso não asfixiar os serviços públicos, não se fazem milagres, não se fazem milagres. E, portanto, aceitar os limites que se aceitam, tem, há quem para fugir a isso fala das gorduras do Estado, mas é uma fuga, é uma fuga em frente, porque eh, grande parte, esmagador, a esmagadora maioria das despesas do Estado não são em gorduras, são salários e, e, e segurança social. E... Eh, eh, mas dizia eu, é evidente que este ambiente de fim de festa está a um lado que tem a ver com a comunicação social, acho eu, tenho feito essa crítica, nós... Passámos 15 dias que devíamos estar a ter, ter, ter discutido o orçamento de Estado, um orçamento de Estado que é um orçamento de Estado distintivo do ponto de vista político. E tivemos a discutir o Panteão, eh, o sexta parte do relatório, do relatório eh, eh, de Gomes que, como se viu, não podia mesmo ser público, a Comissão Nacional de Proteção de Dados não deixava. Agora, esta, esta patetice, em torno deste de, debate pateta em torno do, do, dos figurantes. Ou seja, nos 15 dias que era suposto termos um debate político sobre o futuro do país, a comunicação social, dedicou-se a discutir casos, e alguns deles absolutamente ridículos do ponto de vista da sua relevância política. Vou, vou mais ou menos terminar. Pelo menos vou dizer-te que vou terminar para tentar Foi ganhar algum tempo. Um, é, mas não é apenas a comunicação social. Há é, 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 fogachos como o do Infarmed, por exemplo. Mostram que o Primeiro-Ministro tem uma certa dificuldade em perceber o momento histórico que vive a importância do momento histórico que vive, que para mim é histórico, sobretudo bati-me por ele durante muito tempo, e faz política daquela maneira do toma lá, toma lá um infarmed e, e para o Rui Moreira, e faz política de uma forma que já não se pode fazer, sobretudo a esquerda, tendo em conta os equilíbrios sensíveis, a dificuldade que é avançar fazer... A, a, Fazer este barco chegar a Bom Porto, este tipo de coisas não, não, não se podem fazer, não se pode, não dá. Não é como passar o um intendente ali para a, a câmara não, para eu, ali para o intendente, não é a mesma não coisa. A não é governar, não, é governar não, não, não dá para fazer da mesma maneira. E, as e, e, e os partidos... De que apoia o Governo, tem feito uma espécie de coreografia das divergências, em que cada um sinaliza o seu o momento, a sua pequena divergência, de uma forma que fragiliza esta solução. Não faz mal que as divergências sejam públicas, elas são públicas. mas a coreografia dessa divergência é que sinaliza, é, é, sinaliza... Evidentemente que a razão deste fim de festa, para além da comunicação social, tem a ver com uma coisa que tu referiste, que é o fim dos acordos. Ou seja, o acordo, os acordos entre os partidos foram. E agora, três minutos para o Francisco, para é mesmo é termino. É, é imenso, Francisco, para o <risos> ah, Ou seja, a partir do momento que. Então eu termino com isto. A partir do momento que, eu, que, que, que os acordos foram, foram cumpridos e disse o governo é vítima do seu próximo, próprio sucesso ou falta de ambição, <risos> decida-se qual claro, das duas coisas é que se quer. Eh, a partir do momento em que isso aconteceu, eh, os o que ficou, a, 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 a <coughs> negócio ficou um bocadinho resumida à discussão sobre a folha de pagamentos. Ou seja, sobre a reposição de rendimentos. Porque não há um programa comum. O um programa comum só poderia resultar de um acordo. É a única maneira de haver programa comum. É, e eu é, acho que eu há queria... espaço, e com isto vou terminar, há espaço para um acordo comum mesmo dentro dos apertadíssimos li li limites europeus, e eu digo só sem desenvolver, digo só quais são os é. quatro assuntos em que, eu acho, em que eu acho que pode haver. Um, sobre a modernização da educação no sentido exatamente inverso à política bafienta e conservadora que o Nuno Crato impôs à escola, no sentido exatamente inverso é, na é nossa que escola que mais vai. moderna, o, uma grande aposta nos cuidados primários de saúde para resolver grande parte do, da, da ruptura que estamos a assistir nos hospitais, a regionalização e um investimento público Uh, 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 dirigido e negociado entre, entre as, as três forças que dão, que dão, que dão força a esta, a esta solução. Isto são, ou seja, este governo, esta Eu... maioria, tem a possibilidade de provar uma coisa: que há reformas estruturais de esquerda. Que as reformas estruturais, como bem disse Pedro Nuno Santos no debate as reformas estruturais não têm que piorar por natureza a vida das pessoas podem melhorá-las.
0: O mesmo, o mesmo Pedro Nuno Santos que três ou quatro dias numa entrevista tinha dito que os assuntos fundamentais precisavam também de ser conciliados pelo direito e eu vou... Foi uma sacanismo
1: do diretor João, do público o, Francisco... tal, o, todo o conteúdo da entrevista com uma frase tirada de contexto
3: o, o...
0: Pronto, Verdade? fica a tua defesa Verdade. do Pedro Nuno Santos, entrando um bocadinho no tempo do Francisco Mendes da Silva porque basicamente eu, eu queria passar a palavra ao Francisco e vamos alargar aqui um bocadinho mais o tempo, só falam os ilustres representantes do apoio. ao tá tá, tá bom, está Estava a correr bem, estávamos a correr bem. Mas eu vou, vou passar a palavra ao Francisco e dar-lhe um bocadinho mais dos nossos 20 minutos do princípio, porque eu acho que o Daniel acabou de terminar com uma coisa e o seu contrário. Nós podemos, diz o Daniel, fazer uma modernização na educação, investir nos cuidados primários de saúde, promover a regionalização, e eu até admito que não se possa... Não há pelo menos uma perspectiva social me trata grande discordância em relação a estas necessidades. O problema é que, como diz o Primeiro Ministro, elas não são possíveis porque não há dinheiro. Há que fazer escolhas. Há, Daniel. Coisas, que não envolvem... há coisas Há coisas, como o Daniel disse, que implicam escolhas e essa escolha da folha de pagamentos que não. tu falhaste, é justamente a escolha que tem condicionado a possibilidade das outras escolhas. Das coisas que eu aqui disse, mas que, mas, mas, o que eu, mas o essencial do que tu dissestes é que, assim, tu achas e dizes no teu artigo e tens de desenvolvido várias vezes a sua opinião que enquanto houver à esquerda quem queira respeitar, viver dentro do euro, das regras orçamentais e do Estamos tratado limitados. orçamental, estaremos limitados e não haverá uma verdadeira síntese de política de esquerda e, Francisco, como é, que, como é que se imagina que possa então haver uma política de esquerda entre um partido que não mudou em nada a sua orientação europeia e outros dois que não mudaram em nada a sua orientação anti-europeia? Como é que isto funciona? Como é que isto funciona e porque que isto funciona ao fim de dois anos? Porque esses
4: dois outros partidos parecem que estão, de certa forma, amestrados. Verdadeiramente. A grande.
1: Hoje é, hoje é, hoje, hoje, hoje é dia não Vocês respondem hoje sempre com é, isso, mas que é eu, eu sou manhã.
4: sempre, eu sou sempre, o dia que que sempre é Deste lado, sempre. <risos> disse sempre isto, eu nunca disse, eu nunca, nunca fiz os tais zigzags que o Daniel referiu há pouco. Entre vem aí o diabo e está tudo como dando. Mas é o desenquisar que a oposição é, está a Sim, tem mas não, não existe aqui, partido, mas aqui, aqui, não, aqui não estás a olhar país. para a direita, aqui estás a olhar para mim. Certo. Eu mas... sou a direita, mas estou aqui a representar-me a mim. E, e, e só não eu eu. sei, eu sei. A grande, a grande vantagem da, desta. desta há, há duas vantagens, que no fundo, ou dois, dois aspectos que garantem a solidez da, da coligação de governo. Um é o facto de, ser, de ter nascido, por natureza, como uma coligação negativa. Toda. Foi isso seja como for, mas esta particular, particularmente, porque cada vez que corre alguma coisa mal, o argumento que, que dizem, que, que utilizam é sempre, uh, ok, isto correu mal, mas se vier à direita uh, é pior. E portanto, isto, isto uh, serviu para colocar o pé na porta para, a para impedir a continuação do... Eu julgava
2: que tu achavas que a, que a política era também permanentemente a tentativa do mal menor, não é?
4: E é, e de facto, como conservador, acho que é isso. Então tá pronto. É, acho que é, é geral a vida. É isso é, é. é um é ponto é que vocês se encontram. A vida, é assim. Está. Está. Acordo está. todos está. os dias está. com esse está. pensamento. Nós está. os dois temos algum ponto, alguns uh, sim. pontos sim. de encontro. Qualquer dia fazemos uma geringonça
0: também. <risos> no, no ceticismo, <risos> esse grande exemplo. <ceticismo.
4: risos> e o segundo, e o, segundo, um, o segundo ponto de apoio relevante, que a direita nunca conseguiu verdadeiramente refutar, é o de que a, a comparação é sempre entre o que este governo está a fazer e o que o anterior governo fez durante o resgate e sob resgate. Quando o que este governo, quando, o que a oposição, quando o que não, é sempre. Porque o, o, o que a oposição devia ter dito sempre era que a comparação é entre o que este governo está a fazer e o que a direita prometia fazer em eleições, porque aquilo que a direita prometia fazer em eleições também era a reversão da austeridade, também era a recuperação de rendimentos, era mais lento, era, era mais prudente, era. Mas porquê? porque era mais prudente, na exata medida, em que não fosse necessário ou indispensável a aprovação de medidas compensadoras que também têm um efeito... Ou o colapso
0: dos serviços públicos.
4: Ou o, o dos, ou, ou o colapso dos, dos, dos serviços públicos, Quem ou seja, se uma continuação... foi o
1: governo anterior? Não há... ah, Daniel, mas o
4: governo anterior governou, como tu sabes, em que condições... em que condições so antes até. Governo anterior governou tanto
1: tempo sem a troika quanto... Os vamos logo a seguir, ainda, ainda com revisões semestrais ou trimestrais,
4: desculpa lá, quer dizer, não é... É Você, completamente estamos diferente. Estamos com é dois minutos... Mais, mas eu gostava de registrar que vocês é acham difícil.
0: que nós chegámos à bancarrota por fatores e externos, mas estamos a sair dela por razões só nossas. Oh, oh, oh. Não, é não acho nem uma coisa nem outra. Querem relação a um termina. Não termina. acho que assim não consigo sabes, terminar. Não consigo como, passar,
2: terminar. Como, tu sabes, como tu sabes, nunca achei nem uma coisa e repetiu neste programa várias vezes que nem a recuperação se deveria exclusivamente este governo, nem a bancarrota se devia só a razões externas. Sempre o disse.
4: Quando o, João, quando o João aqui disse que as expectativas da oposição um, foram. Escrepitosamente. Estrepitosamente. estrepitosamente, exatamente.
0: Não vem a grande fome, o que eu pela, quero dizer.
4: Pela, pela, pela realidade. É preciso perceber que o que foi derrotado pela realidade foram as expectativas que a esquerda foi criando, enquanto na oposição, sobre o que é que podia fazer no governo. Porque a esquerda disse sempre que não haveria crescimento, nem haveria reversão da austeridade, se hum, não renegociássemos a dívida e não renegociássemos as metas orçamentais. A esquerda tinha várias nuances. Havia uma, uma posição mais, uh, uh, mais do PS, que era de vamos de peito feito para a Europa dizer que assim não vale, mas que vamos negociar, vamos ter peso negocial. E havia a posição da, do PC e do Bloco, que, que dizia que, tinha, que isto tinha que ser não renegociado, não negociado, mas uh, uh, devíamos ter algumas decisões unilaterais de incumprimento uh, daquilo que nos impunham. A verdade é que o que isto demonstra... Não, a se recuperar. é verdade... Se é verdade que a esquerda, a, 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 a política da esquerda está a ter resultado, ou pelo menos está a, a, a ajudar a que o ambiente a, 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 cria bons resultados no país, o no ambiente, no ambiente geral europeu e não só, a verdade é que no, em termos de discurso ideológico, político, em termos de plataforma política, quem está a ganhar não é necessariamente a esquerda. O que nós estamos a ver é que há crescimento com estes limites orçamentais, há crescimento com este limite da dívida, há crescimento uh, fazendo uma gestão uh, prudente, muito mais próxima daquilo que foi o anterior governo, mesmo depois da troika, do que aquilo que era prometido uh, pela direita. E, portanto, e mais, e, uma, e aí sim, tiro a... um o um chapéu à esquerda, porque até com o Temos próprio bloco de esquerda e o PC no barco. Até... Então está um grande consenso, de facto. Hoje em dia, até a... há horas...
2: crescimento do emprego, com o aumento do salário mínimo nacional, ao contrário do que dizia o teu partido. Certo. Não, ao, contrário partido, CDS. CDS, não dizia, ao contrário do que dizia o CDS. Ao contrário do
4: que dizia o CDS. O CDS nunca disse isso, como tu estás a dizer. sem o PSD... Isso é
0: a juventude popular, nós, nós vamos ter doares... A juventude popular tem uma posição
4: ideológica contra o próprio salário O próprio salário mínimo. Do salário como tu sabes, em muitos países não existe e há crescimento, e muito, aliás, muito maior que o... Não é, não é, não é determinante o salário mínimo, a existência do salário mínimo para isso.
1: O sóbrio que eu tenho, eu tenho mesmo, não, não, eu tenho eu mesmo achar o que não fazer o Su Daniel fez, disse, é que o Daniel referiu quatro pontos: a escola, os cuidados primários, a regionalização e o investimento público. A escola, um, eu acho não, que não, já há grandes Não, não, não vais vai fazer um ponto de situação
0: disso, porque já estamos com 5 minutos a mais na primeira também,
1: E no investimento é público é que deve ser acolhido. É. Os cuidados primários não é mesmo Sim, sim e,
0: vamos fechar, e vamos fechar agora a nossa primeira parte, contudo tudo a correr tão bem que o, o Ministro das Finanças da Esquerda até já é candidato a Presidente do Eurogrupo, que é seguramente um sinal de como os tempos são diferentes se -se e revolucionários. Não, não saiam do vosso lugar porque... Exatamente aquilo que vamos pedir às pessoas aqui na sala, até porque começamos já de seguida à segunda parte, onde vamos falar da mudança de posição do Parlamento sobre a contribuição extraordinária do setor energético para as renováveis. Muito obrigado, até já.
2: Como há 30 anos, ele entrega-se à vertigem com a mesma paixão. De manhã... Quando o mundo quer entrar, ele abre a porta da rádio. Manhã TSF, com Fernando Alves. 30 anos. O amor à rádio nunca acaba.
0: Estamos de volta para a segunda parte do Sem Moderação. E, e, e hoje num ritmo mais acelerado, mas, mas razoavelmente caótico, como de costume, já demos cabo de cinco minutos da primeira parte. Resta-nos pouco tempo. Eu vou começar por ti, Francisco. O, o episódio é suavejamente conhecido, quer, quer desta plateia, quer de, do, dos igualmente sofisticados telespectadores que seguem este programa. Depois de a Troika ter imposto e se ter mantido uma contribuição extraordinária sobre o setor elétrico, não incidia sobre a produção em regime específico a produção de renováveis, o Bloco de Esquerda fez uma proposta que teve uma primeira votação positiva do PS e que depois acabou por não ser aprovada na votação final global, porque o PS de sexta para segunda-feira mudou de posição. Todos os outros creio que votaram da mesma maneira que tinham votado a primeira votação. Do que é que se tratava no fundo? tratava-se, eu aproveito, como sabem aqui o moderador também vai exprimindo alguma opinião no, no bocadinho que fala, tratava-se de, de fazer uma espécie de nacionalização para trás em relação a expectativas criadas pelo Estado português contratualmente nós estamos a falar e eu acho que a maior parte das pessoas não se aperceberam disso, boa parte das tecnologias hoje renováveis já são maduras para serem competitivas sem precisarem de feed in tariffs mas nenhum país se fez como nós gostamos de dizer que somos campeões das renováveis isso não aconteceu na Dinamarca, isso não aconteceu na Alemanha isso não aconteceu em nenhum país europeu que esteja liderante nas, nas energias renováveis sem ter havido uma primeira fase de subsidiação de tarifas e de contratos a 15 anos as torres eólicas não produziam os megawatts que produzem hoje o solar fotovoltaico evoluiu como evoluíram os telemóveis que nós temos no bolso e portanto hoje há, em relação a algumas tecnologias, condições para um país que não tem energia uh, a própria, uh, uh, poder ter renováveis que não precisam de apoio, seguramente será o caso da eólica, seguramente já é o caso da fotovoltaica, não é seguramente o caso da biomassa. Mas do que estava aqui a falar era de ir dizer aos pioneiros dos contratos das energias renováveis, que eles tinham agora um imposto revolucionário para pagar depois de terem ido ao banco, depois de terem ido ao banco fazer financiamentos para torres que não produzem exatamente 20 megawatts como as que temos agora. Francisco, queres começar tu? O CDS votou ao lado do Partido Socialista, contra esta contribuição extraordinária para o setor elétrico, para as renováveis portanto eu presumo que nós podemos começar com a explicação desse lado e depois terminar aqui agora com o Daniel Bem, eu,
4: se me permite, eu, eu acho que aqui neste tema existem dois subtemas que eu gostava de abordar o mais rapidamente possível, o primeiro é uh, o da justificação política que enquadra este debate sempre, que é a, a luta ou combate às rendas excessivas uh, da energia, que não são as rendas excessivas da energia, são da eletricidade porque o que está aqui em causa é a dívida tarifária da eletricidade que é um problema da, da produção de eletricidade é preciso que as pessoas saibam que quando dizem que estas, este tipo de medidas uh, servem para combater as rendas excessivas as pessoas estão a ser enganadas
0: servem para financiar o orçamento não está de estado. não estão a combater as não, rendas excessivas não era do não não, não de mas de de está a
4: ser já te explico, está a ser, já não, já não mas ele te não. explica eu, eu, eu sim não nunca, formalmente na lei nunca são um, foi em 2013, para começar a vigorar, em 2014 foi criada a célula de contribuição extraordinária sobre o setor energético. A contribuição serve para dois, para dois fins. Um primeiro, dois terços da, da, da contribuição serve para políticas de sustentabilidade ambiental e energética, etc, etc, uma coisa bastante lata, difusa, que não sabe o que é que é, e um terço para reduzir a dívida tarifária de eletricidade e como... Com essa receita, abater ou deduzir aos chamados CIEGs, os custos de interesse económico geral, que são repercutidos nas tarifas que todos nós, consumidores finais, pagamos. Isto faz-se. É o Estado, através da autoridade tributária, que cobra, e depois o Estado é obrigado a, está obrigado a passar essa receita para um fundo. Fundo esse que depois vai financiar essas tais políticas ambientais e de sustentabilidade energética, e uh, o abatimento aos cegos. Ora, o que nós sabemos, uh, vários anos depois, e sabemos de uh, documentos oficiais, uh, posições dos uh, diversos secretários de Estado da Energia, é que, até ao momento, políticas uh, desse tipo, políticas ambientais e de sustentabilidade energética, praticamente não se vêem ou não se vêem de todo. O, outro te o, outro, o terço que falta uh, também não foi utilizado, porque quase nada do que tem sido pago pelas empresas, nem todas, nem todas têm, têm pago mas têm sido pagas já foram pagas uh, várias centenas de milhares uh, uh, ou várias centenas de, de
1: uh, milhões de euros, milhões de de euros. euros.
4: Uh, praticamente nada serviu de facto, efetivamente para, o, para a redução da dívida tarifária uh, o, o atual secretário de Estado da Energia esteve no Parlamento há alguns meses a dizer que, por exemplo, em 2014 não foi nada passado para o fundo, em 2015 não foi nada passado para o fundo, no final de 2016 não tinha sido passado nada para o fundo, ou seja, todas estas centenas de milhares de euros se viram exclusivamente, ou quase exclusivamente, porque acho que recentemente já foi passado alguma coisa, uma parte pequena, ínfima, tendo em conta aquilo que já foi cobrado, portanto, se viram exclusivamente para as despesas gerais do Estado e para a consolidação orçamental, é um imposto, como outro qualquer. Isto levanta problemas jurídicos, que eu não vou aqui comentar, mas levanta um problema político, que é quando nos dizem que estes, que estes impostos servem uh, uh, para reduzir a nossa, tar, a nossa tarifa de eletricidade, e nós percebemos que, de facto, ela não está a ser reduzida, é porque, de facto, nos estão a enganar. E estão, estão, uh, 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 não estão, de facto, a utilizar aquilo para o para, que para, para a contribuição terá sido um, criada. Segundo, segundo tema. Um, fazia sentido... Fazia sentido Sim, uh, tributar uh, tributar as, as uh, 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 com um tributo deste tipo uh, as renováveis? Uh, não sei, quer dizer, se estamos a falar, vamos lá ver, se estamos a, se estamos a falar de um problema da dívida tarifária da eletricidade e tendo em conta que a dívida também cresce por causa dos subsídios às renováveis, se calhar uh, faz sentido. Não faz sentido se estivermos a falar, de facto, naquilo que o, que o Zé disse, que é uh, as, as renováveis estão, os investimentos são investimentos brutais no início, que só são, só são possíveis se houver apoios deste tipo, uh, e portanto não faz sentido depois ir, uh, 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 no fundo, como diz o José Eduardo, nacionalizar uma parte uh, desse investimento, eu não acho que seja exatamente assim, mas é, há, problemas, há problemas de é, conflitos. É pior, mesmo. de
0: facto, é assim. É. E, há, e há
4: problemas, o que é que eu acho que aconteceu aqui? Dizer, eu acho, é muito tudo isto é muito estranho, porque na sexta-feira há uma medida que não é propriamente, não é propriamente a, 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 porque na contribuição do setor energético as renováveis estão isentas. O, o que se fala há alguns anos a esta parte, falou-se aliás na negociação do, do orçamento do ano passado, que o Bloco de Esquerda queria acabar com esta isenção, e eu quando vi a notícia até achava que era isso, afinal era outra coisa, era uma, um novo imposto sobre as, sobre as renováveis. O que é que eu acho que aconteceu? Aconteceu que no fim de semana, isto foi acordado pelo Bloco de Esquerda e pelo secretário-secretário de Estado da Energia, o que aconteceu foi que no fim de semana entraram os adultos na sala. Não consigo dizer de outra forma. Foi isso,
0: foi isso, Chão? Entraram Enquanto os
4: adultos? Deixa-me só, deixa -me só mesmo terminar. Há bocado falei, quer dizer. Entraram os adultos na sala e mostraram ao Governo, um deles é o... Um quer um dizer, que os adultos ou os crescidos. Os crescidos, um deles é o Primeiro-Ministro, graças a Deus. Quem manda. Que percebeu que... Percebeu que uh, uh, não é quem manda. O que, que é que isto... Como é, já vem reconhecido por fontes do Governo, como já vem reconhecido é, é por fontes do Governo, isto trazia... Atacava essencialmente os principais investidores uh, estrangeiros em Portugal, na é EDP. Não é a EDP, é EDP, é a EDP, é o Daniel. Os maiores não.
2: investidores em Portugal são, o Daniel, Daniel. entre Daniel. outra coisa, os donos da EDP, Daniel. que são os chineses, não sabe? É a EDP, sabe? é a EDP, por causa, por causa, de, por causa chinesa, de outras coisas, por causa
4: de várias coisas, entre elas, este tipo de brincadeiras, já tem nas renováveis 85% dos, do, dos ativos lá fora, designadamente nos Estados Unidos, portanto, isto afeta, na EDP afetaria pouco. Finalmente, que o, o que eu pergunto é, se, esse, se a explicação do PS, ou o arremedo de explicação está correto, que é, houve uma espécie de Lone Ranger, o secretário de Estado da Energia, que acordou com o Bloco de Esquerda, isto, e foi desautorizado pelo Primeiro-Ministro e, se calhar, pelo seu amigo uh, Pedro Siza Vieira. Um, o que eu pergunto é, o que é que o secretário de Estado, que foi desautorizado e que se atuou como Lone Ranger, está a fazer no Governo ainda?
0: É uma pergunta que não sei se queres dar resposta, mas a pergunta óbvia para ti, João, é o que é que aconteceu no Partido Socialista entre sexta e segunda-feira. O, o
1: Partido Socialista tem feito várias coisas na área de energia com o Bloco de Esquerda, com quem fez um grupo de trabalho. Teve, por exemplo, portanto, aquelas acusações de que o PS está refém da EDP não fazem sentido, pelas medidas todas que já tomou, que afetam negativamente a EDP, que chegou ao governo, a principal das quais... Uh, o alargamento muito significativo da tarifa social de energia que abrangia 80 mil famílias já vai a mais de 800 mil e depois impôs a não percussão desse custo da tarifa social na, na tarifa de eletricidade e podem crer que os acionistas da EDP não acham muita graça esta medida.
0: Também que a Não acham fim... graça que isso está tudo em tribunal para discutir quem é que verdadeiramente paga a tarifa social, para Se vai acreditar ser incluída para acabar e para nos não custos do interesse geral do sistema.
1: Depois Eu... também tiveste a, a questão da, da garantia de potência que passou a ser leiloada e portanto tirou o benefício excessivo que o julgo que era a EDP que tinha. Agora houve esta, esta situação que já tinha sido discutida no grupo de trabalho e sempre tinha é, merecido a oposição do PS. Por isso, o que aconteceu uh, no, no debate de especialidade, vão sempre entrar isso aí, propostas e entram à última da hora, são alteradas. A proposta do Bloco, que foi metida acho que a meio de, de novembro ou ainda em outubro, já não me lembro, uh, tinha uh, o voto contra do Partido Socialista. a última, uh, última da hora foi feita uma alteração, o Partido Socialista recebeu aquilo em cima do, do momento da votação, um, votou uh, favoravelmente e depois, como acontece com muitas medidas, avocou uh, e teve uh, uh, a estudar melhor essa última versão da medida, que ainda não tinha chegado durante o fim de semana. E entendemos que é uma questão uh, técnica, seja, nós, o nosso, a nossa vontade é avançar com alguma medida desta natureza. Mas, Uh, os riscos uh, de litigância e, uh, e, uh, e o facto de ela não ter sido suficientemente abadurecida fez com que o Partido Socialista tivesse mudado o sentido de voto. Agora, é a nossa intenção uh, não abandonar este tema e, e procurar soluções equilibradas com menos riscos de litigância, porque há uma questão aqui muito importante que, que, que tu disseste não é inteiramente verdade. Isto não se trata de um regime uh, uh, que enquadrou os investimentos feitos há 10 ou 15 ou 20 anos atrás. Esse regime foi alterado. Isto é uma extensão da concessão feita por Jorge Moreira da Silva em 2013. Não é não. Ou seja, não é. 8... o que se passou não em 2013 foi é. que uh, foi possível... Não, não, desculpa, não é. Isto
4: é uma decisão que foi tomada pelo PS e depois intervieram os, não, não. Os, os operadores não, não. do, 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 é isso, do setor e na segunda-feira votaram ao contrário. Desculpa. Mas, Desculpa, o tema é este. O imagina is imagina isto o no dizer, governo não. da direita. O que eu
1: estou a dizer, Imagina o discurso o que da captação. da captura, dizer, aliás, do, Zé dos Zé interesses. O Zé Eduardo estava a coisa que. O Zé Eduardo estava a dizer que era uma espécie de nacionalização com retroativos porque havia um regime no qual as pessoas fizeram investimentos pesados, pediram emprego. O eu estou a dizer é que isso não é verdade. O regime... Nem os riscos o de, o nem os riscos regime, de foram alguma vez um problema para vocês e todas as outras, outras medidas. O regime através do qual... Não, mas é que, uh, o, quadro, o, quadro que não, o quadro em que estes investimentos foram feitos expirava, e foi o governo anterior que prolongou esse quadro durante mais sete anos. E, portanto... O que o Eduardo temos, disse aqui sobre o um enquadramento em... oh, 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 coisa não é um oh, oh, enquadramento verdadeiro.
0: Eu, o Daniel ainda quer falar e eu em 4 oh, minutos é não é tempo do, para explicar a diferença entre oh, um que contrato que agora, de aquisição de energia um contrato de é, renováveis agora. e a
1: extensão de prazo é, das minínicas que estás acabado, a falar. Entro, já São coisas acabado. diferentes. O que tu disseste sobre as tecnologias maduras. É um argumento contra o facto de numa altura em que as tecnologias já estavam maduras e em que havia contratos já estavam a expirar, houve um governo que decidiu prolongar muitos deles por mais de sete anos. Essa decisão de prolongar não, por mais sete anos
0: não, isso é só que não faz qualquer sentido, porque não hídricas, está associada
1: a nenhuma decisão de investimento. O que estava a, 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 associado a uma decisão de investimento foi o quadro legislativo anterior que já não está em Tem vigor. Tem a ver
0: com mini-hídricas lançadas no tempo do governo socialista, cujos projetos não tinham sido concluídos. É só sobre isso a alteração de 2013, mas não interessa. Não, não Daniel, é no fundo o que o João está a dizer é que o Partido Socialista fez aqui que eu peço sempre aos meus filhos, que estudem no fim de semana. Uh
2: -huh. E depois sim, de sim. estudar sim. no fim claro, de semana, claro. não é o primeiro. O, o, o... Há uma cena nos secretários de Estado da energia que sempre toma tomam uma decisão difícil para a EDP, aparece alguém mas que Mas é que tu estás... Aparece... aparece... Vai, agora deixa-me falar. Daniel, deixa-me só Daniel, dizer é que eu essa decisão difícil... de acabei... decisão percebo, difícil eu do eu Henrique está muito, muito, Mas tomada. eu nem cheguei a acabar a primeira frase, portanto... Há qualquer coisa é que terminar em tudo o que envolve a EDP que os secretários de Estado é tomam uma envolve... decisão... Vou terminar. Como tomam uma decisão, depois do fim de semana há sempre alguém que estudou. Há sempre alguém que estudou acontece sempre, não preciso-te lembrar que no governo anterior houve um secretário de Estado chamado Henrique Gomes que se demitiu exatamente pela mesmíssima razão,
4: e porque parece que
2: alguém estudou
4: foi a razão? Parece, é, uma, é, uma, é a única foi a razão? secretaria de Estado não, não, do foi, país. Foi o anterior governo que criou a Convenção do um setor energético. O que eu estou eu a, a dizer mas não era, era, mas é que ele... Um jurídico, Portanto, que aliás, na esta realidade. realidade todos se é. lembram é.
2: quem é que anunciou a demissão dele na prática foi o António Mexia que numa conferência de imprensa anunciou que o secretário de Estado não mandava nada. Isto é a realidade em Portugal. Tu achas que isso não mudou? Deixa, não. Deixa, isso, para mudar, é preciso muito mais. Eu, eu, eu defendo, eu defendo que eu eu já lá vou, eu defendo que, quem, que eu defendo que o Estado deve apoiar a, 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 a mudança de paradigma tu. energético, não, não defendo nada, cara, tu é que delicado. defendes que deve apoiar tudo, para, algumas, para alguns casos, eu defendo que o Estado deve apoiar, o que é preciso apoiar? Uh, e, e achei bem que o Estado tivesse investido bastante nas energias renováveis, acho que foi um investimento necessário para o país uh, uh, sou contra o capitalismo rentista, sou contra o capitalismo rentista que é a, a maior doença da nossa economia, as nossas maiores empresas, uma parte razoável delas são na realidade empresas quase monopolistas que em muitos casos vivem de rendas do Estado e foi a própria troika a vossa que nossa. a vossa
0: a vossa, a vossa. Ah, ah, ah,
2: foi a própria... Não, vocês assinaram todos um acordo e acharam todos que era excelente, portanto... Aliás, é nós somos a favor dos monopólicos. Ah, ah, foi, foi a própria troika que chamou a atenção, um para as rendas excessivas para as empresas de energia, dois dois, é. Fim do dois,
0: dois, do dois, 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 houve,
2: não? Ah. É que vou dizer-te uma coisa, eu uma das razões porque acho que a EDP devia ser pública é porque eu acho mais simpático por parte do Estado apoiar as empresas que controla. Não gosto muito do subsídio em empresas privadas, sobretudo empresas privadas que não têm qualquer necessidade de o ter. Eu há uma das coisas que acho curiosa neste tema. Um dos maiores problemas de contexto em Portugal não é, ao contrário, do que permanentemente nos é matraqueado os custos de trabalho. Pelo contrário, os nossos custos de trabalho são baixos quando comparamos com outros países. Um dos nossos principais problemas são os custos de contexto, entre os quais os custos de energia. Que são altíssimos em Portugal. Atenção que as Portanto, empresas não pagam CEGs. Tá okay, está tá bem, é é é tá, tá bem, ok, o que eu estou a dizer, mas é que a dizer, mas não estou a falar do CES exclusivamente. Nós temos uma fatura energética que é altíssima. É, 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 acontece que há uma diferença entre os trabalhadores, entre, entre, entre as leis de trabalho, por exemplo, e, e, os, e, os, e, os, e, os, e os contratos com empresas. É quando se mexe, nas leis de trabalho está-se a, está a mexer nos direitos adquiridos. Quando se mexe nos contratos com as empresas, está-se a, a, a mexer na, na, na estabilidade contratual. É uma diferença semântica que basicamente nos diz que há coisas que se pode mexer e há coisas em que não se pode mexer. A confiança Facto. no investimento
0: estrangeiro, numa pequena Facto. economia aberta, pronto. se calhar é daquelas pronto. coisas que convinha manter. Sabe, Digo eu, eu também mas acho mas que
2: deves manter alguma confiança por parte dos trabalhadores em relação ao seu futuro, para conseguirem planear a sua vida. Por e exemplo, dizem, também, ah, dizem, 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 permanentemente, até nos explicam que as nossas leis laborais são caducas. Eh, todas, não são as nossas, aliás, ser todas centeno, as leis laborais, basta haver lei laboral já é caduca. Deixa-me deixa deixa só, só terminar dizendo, o facto político, e este para mim é relevante, o Partido Socialista negociou ou não, o Partido Socialista não, o Governo, através do seu secretário de Estado, que é membro do Governo, negociou ou não negociou com o Bloco de Esquerda este, 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 esta alteração, negociou. O Partido Socialista aprovou ou não aprovou? Aprovou. Depois voltou atrás e chumbou. Isto tem dois resultados. Um. Reduz a confiança entre os parceiros da coligação. Isso é gravíssimo. É gravíssimo porque põe em causa a estabilidade governativa porque é importante quando se chega a um acordo ter a certeza que esse acordo é para levar até ao fim. Se há um problema, se não foi pressão, se o governo diz que não foi pressão, garante que não houve pressão nenhuma, então há um problema. É que houve um secretário de Estado que andou a negociar e o governo não fazia a menor ideia do que é que ele andava a negociar. Isso é um problema grave. Deste ponto de vista, eu devo dizer, eu quase que prefiro que tenha havido pressões, porque apesar de tudo significa que há alguma eficácia. Porque se não foi pressões e foi apenas o Governo não se entender dentro dele, então é mais grave. Uma coisa também sublinha. É todos os secretários de energia, sem exceção, parecem não concordar com vocês. Basta ser secretário de energia e de repente todos descobrem que há um problema de rendas excessivas a empresa
0: mas onde é que eu disse que, que não havia? Eu não disse isso. Nós vamos ter mesmo que terminar esta que nada parte. dizer que Nenhuma destas medidas não resolvido. Ah, vamos, desta, vamos, vamos ter mesmo que terminar esta parte, mas que não fique dúvidas que todos concordamos que a rendas excessivas. Há, renda excessiva. há é, uh, sítios e, e sítios onde algumas das coisas fazem sentido e aqui a proteção do investimento em relação ao início do desenvolvimento das renováveis que são das poucas políticas que internacionalmente nos distinguem e que nos podemos orgulhar, talvez não seja o sítio para onde começar a cortar. Dá um lucro. Sobre o fim de semana, olha, como diria... Era, era qual dos heterónimos? Era o Albert Keir que dizia que o grande mistério da vida, Daniel, é não ter mistério nenhum. E é assim que nós vamos para a nossa terceira parte, hoje, como sabem, é diferente, dedicada aqui às perguntas da plateia. Muito obrigado pela atenção com que nos ouviram. Já sabem também, como de costume, que a terceira parte, em direto, logo à noite, é um exclusivo do quê? Em direto, logo à noite, não foi brilhante, mas logo à noite é um exclusivo do quê? Amanhã, de manhã, já está na TSF. Muito obrigado. Até já.
2: A TSF não faz pausa para o almoço. Entre o meio-dia e as duas, sentamos o mundo à mesa da rádio. Almoço TSF, com Nuno Domingos. 30 anos, o amor à rádio. Nunca acaba.
0: Bom, vamos sair, porque aqui estamos nós para a terceira parte. E, e, e esta terceira parte, como já tínhamos anunciado, é diferente do costume, é uma terceira parte. Nós temos um evento que é o Best Team Leaders, que hoje, ao longo da tarde, vai ter aqui mais coisas além do sem moderação, mas sobretudo o, o, o final da entrega dos prémios àqueles que foram escolhidos pelas equipas como os melhores líderes de equipa nas empresas portuguesas. Nós éramos claramente um momento dissonante da tarde, mas ainda temos 20 minutos da vossa atenção e esses 20 minutos da vossa atenção vão ser, vamos fazer desta maneira. Como era um bocadinho complicado otimizarmos o tempo e vocês já perceberam que nós somos relativamente maus nisso a, a madalena que está aqui recebeu através da, da geringonça que é a aplicação que o Filipe falou ao princípio recebeu através da geringonça as perguntas que o público foi colocando não foi isso assim. ao princípio mal. parece que foi a São não, que, que combinou, não, São... não eram nada combinadas, as pessoas eram livres, Daniel, que não o viste Uh, e, e a Madalena vai fazer as perguntas que o público tinha para nós e nós, olha, temos aqui, sobram-nos 17 ou 18 minutos, como perceberam às vezes uma intervenção de um de nós chega para meia hora, mas, mas vamos tentar ser, é o Francisco. Vamos tentar sim, sim. Discipl... eu vou sim. tentar discipliná-los com o sucesso que viram nas primeiras duas partes. Madalena, queres fazer-nos? por favor, Bom obrigado. Obrigado a
3: todos, em primeiro lugar muito obrigada por terem vindo aqui hoje, acho que foi um prazer para todos nós podermos ouvi-los e então vou avançar agora com duas das questões que foram colocadas através da aplicação, obrigada já agora também a quem colocou questões, e então avançando com, com duas das questões que são as seguintes, a primeira faz um bocadinho uma ponte com o mundo empresarial e diz na política deviam existir mais líderes vindos de empresas? Quem seria um bom candidato assumindo que estaria disponível? E a segunda questão com que vos deixo também para já é morreu hoje um grande líder, Belmiro de Azevedo vai deixar um bom exemplo de liderança? Obrigada.
4: Francisco, queres começar tu? Sim, posso começar por aqui, prestando homenagem ao engenheiro Belmeira de Azevedo,
0: que de facto foi uma. Enfim. Dizia não... que a diferença entre a vida e a morte é um fatinho e uns sapatos. <risos> o é nascimento não e a morte.
4: Eu nunca, enfim, nunca tive só uma ou outra ocasião com ele, nunca privei, mas conheço muita gente uh, que privou e que, me, e que só me diz, uh, enfim, maravilhas da pessoa que, que era e, de facto, uh, enfim. Uh, morreu um, um, um líder único, uma pessoa irrepetível um, talvez insuperável e era um, um líder extraordinário empresarial se dava ou não, passando agora para a outra questão se dava ou não um, um
0: líder deixa-me político... deixa, deixa deixa fazer de moderador e alargar-nos um Sim. bocadinho o âmbito da outra questão é, é, é muito raro nós vermos alguém que se distingue no mundo empresarial de dedicar uma parte da sua vida, do seu voluntariado, da sua intervenção cívica à política, não é? Muito raro. São assim muitos estanques, porquê?
4: Hum, eu imagino que também tenha a ver com o seguinte, quer dizer, quando uma pessoa tem um, um certo grau de sucesso no nível, a nível empresarial, ou na vida empresarial, uh, significa que não tem propriamente capacidade de recuo ou de sair um pouco para se dedicar à causa pública especificamente na política acho que tem um pouco a ver com isso se bem que muitos empresários têm de facto intervenção pública e até intervenção política seja em partidos, seja muitas vezes nos, nos governos e sendo também que nós em Portugal muitas vezes tendemos a confundir empresários com os gestores não é? muitas vezes há esses movimentos de gestores que nós achamos que são as pessoas que são donas das empresas, mas às vezes é uma coisa distinta. E aliás aquilo que o engenheiro Belmir de Azevedo significava também era um bocado isso. Era, de facto, era um... era daqueles empresários que ainda falam que ainda dizem companhia, em vez de empresa, que eu gosto sempre de ouvir. Empresários com, com alguma... Tarimba, uh, com a tarimba do tempo e com... E como com, com, com já, já não há muitos. Uh, mas a questão, a questão que se coloca é de saber se um empresário, por ser um empresário, é de facto uh, dá necessariamente um bom político. Eu não tenho a certeza, mas não acho que haja... não, não acho que haja... Não acho que haja uma ligação direta, quer para um lado, quer para o outro. Ou seja, quer para uma resposta negativa, quer uma, para uma resposta positiva. Há exemplos bons, seguramente, mas hoje em dia também é preciso ver que nós estamos, quanto a isso, estamos um pouco, como é que eu ia dizer, contaminados com a ideia do atual Presidente dos Estados Unidos, que enfim, visto
0: não como um é... grande empresário... Não mas... é o primeiro. Desculpa. E não é o primeiro. Se algum de vocês quiser comentar alguma disco que disse o Francisco, do eu os os cair, 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 é só quero dizer que você não mas só dizer uma de um coisa, mas não, depois há, nós há, temos mais
4: perguntas. Porque há, porque há voltar à sim, Deixa eu só terminar isto. Porque há de é facto. É, são, há, há, a, a política e o mundo empresarial requerem temperamentos e talentos bastante distintos. Um líder empresarial, e é óbvio que se for um gestor, um CEO, tem que ser um pouco mais parecido com um político porque tem que gerir uh, sensibilidades diversas, os acionistas, o, os representantes dos acionistas nos órgãos sociais, etc. E portanto é mais certa... um organizador que um é mais... fazedor. Não, mas é, é, tem que tem que não 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 pode ser tão impositivo como o dono da empresa. O dono, é. dono um empresário como dono da empresa, enfim, tem tendencialmente uh, tem, tem, tem tendencialmente uma um, um temperamento mais impositivo do que se fosse meramente gestor. E, portanto... Hum... Há
2: pelo menos dois exemplos de empresários que se dedicaram com, com muita visibilidade à política, que é Trump e Berlusconi. E, e, são os dois exemplos, assim, que me vieram à cabeça... Já não precisamos dizer mais nada. Hum, eu, eu não estou... Claro que os dois são uma caricatura, mas são uma caricatura que faz um desenho correto da dificuldade que, que o, o doutor empresário, não te E o doutor Balsimão, o Dr. Foi, foi um bocadinho ao contrário. Dedicou-se primeiro à política e depois ao mundo empresarial. Não, tinha uma, não quando foi primeiro-ministro tinha, tinha, mas tinha não tinha a relevância empresarial que foi hoje mas também não foi propriamente um político que deixasse uma marca eh, extraordinária no país. Uh, já nas empresas não posso dizer que não deixou, porque como trabalho para elas porque, <risos> uh, uh, eu, eu acho que a política e as empresas são de certa forma o oposto um, a forma de liderança na política e nas empresas são em grande parte o oposto. Uma já foi aqui dito, numa há uma forte hierarquia, na outra a democracia é o primeiro elemento. Não é uma empresa. As empresas não são por natureza estruturas democráticas. E, portanto, os empresários muitas vezes têm dificuldades, sobretudo são os esperto, em adaptar-se Há as dificuldades que é lidar com a democracia, que é muito fácil, Os, muitos empresários pensam, se eu chegasse ali, decidia isto, decidia aquilo, não, não decidia, porque,
0: porque não é o decido. Antes não. que tu comeces a falar do Rio, Rio, vou passar Spera, a Espera, não, espera, vou, vou ser rápido.
2: Ah, 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 há uma, enquanto no mundo empresarial há muito decisões individuais, na política há muito negociação entre pares. Eh, enquanto no mundo empresarial o lucro é o primeiro elemento há outros, pode haver outros, há empresas com mais preocupações sociais, outras com menos, o bem comum é o elemento central do Estado e a verdade é que sempre que se aplicou a lógica empresarial à política deu erro, isto não deu, deu, deu mal, isto não impede que, que, é que um a empresário possa que um empresário possa dar um bom político impede aquilo, para dar um bom político tem que basicamente desaprender grande parte do que aprendeu na forma, porque liderar, a ideia de nós liderar não é por si só uma, uma coisa, não é? Nós lideramos de formas diferentes, coisas diferentes, e precisamos de características diferentes de liderança. Mas dirão, um empresário dá. Agora vou ser provocador: um empresário dá um bom ditador. Dá, e tenho pena que o Rio nunca tenha sido empresário, porque claro acho que tem um o perfil. É só
0: para é, Claro, pergunta. não E, é, e, é, e é inevitavelmente acabar assim, Madalena. Diz-nos lá a próxima pergunta, por favor.
3: Obrigada pelas vossas respostas. Então uh, temos aqui duas perguntas que vão mais ou menos na, na mesma linha e que perguntam se tivessem que referir um líder político que seja referência como líder, quem escolheriam e o porquê dessa mesma escolha. Obrigado, uh,
0: João. Agora começas tu. <risos>
1: Bem, acho que neste momento tem que, 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 que elogiar o, 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 o líder que É melhor pensarmos no estrangeiro, Tem que elogiar o líder que tenho. Mas eu queria comentar a, a pergunta anterior, que ah. não foi dada a oportunidade. <risos> Ela Não foi dada a oportunidade. O, é apanhar um bocado do que o Daniel disse agora no final. O, o problema não é se os empresários podem ou não dar bons políticos, obviamente, como um bom médico pode dar um bom político, como qualquer pessoa. O que, não, o que me parece errado é procurar-se figuras salvíficas, não é? Há é uma espécie de desilusão com a política, então encontram-se novos heróis para substituir. E, e é o empresário, não é? É, é? Aí é que eu acho que dá um péssimo. Porque a ideia de que há uma, uma coisa chamada aos políticos. Uh, uh, que são uma figura, uma espécie de, de casta corrupta e desqualificada, e que temos que substituir os políticos por os empresários a fazerem uma coisa e que eles estimam salvar o do país, aí é que me parece errado. Isto não quer dizer, obviamente, que não possa haver extraordinários empresários que têm extraordinários políticos, ou vice-versa. O que não há é uma categoria chamada o empresário, que por características intrínsecas que o separam dos demais tem habilitações próprias e quase demiúrgicas que se tornam uma espécie de figura providencial, isso é que eu acho um erro um, e, e por exemplo eu gostaria mais que o compromisso Portugal ou as múltiplas versões do compromisso Portugal estivessem apresentado explicitamente como projetos políticos e não como alegadamente projetos salvíficos porque estavam imbuídos de uma qualquer característica mas está, que, que torna eram
4: empresários aí eram, eram muito gestores.
1: gestores, sim, mas gente, pessoas vindas do mundo empresarial Portanto, eu, 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 o que para mim caracteriza o, o compromisso de Portugal é as propostas que apresentam e as ideias que tens país. Eu, por acaso, não concordo com a maioria delas. Agora, apresentarem-se como seres especiais, porque vêm do mundo das empresas. Como se o mundo das empresas esgotasse o um mundo da realidade. Que sim, por portanto, terem uma capacidade qualquer ou uma o que nós não podemos substituir é uma ideia de direito natural por outra nova de direito natural. Quer dizer, em democracia não há direito natural. E, portanto, nem os médicos dão melhores políticos, nem os empresários, nem os professores. As pessoas têm características diferentes e, certamente, em cada uma das categorias profissionais haverá excelentes políticos e outros que não são excelentes políticos. Agora, não é pelo facto de serem empresários que têm uma capacidade de qual é crescida. Agora, obviamente, pessoas têm uma grande capacidade de gerir pessoas. Se calhar num ministério onde gerir pessoas Uh, 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 é uma das críticas fundamentais que podem ter alguma habilitação, mas não é necessário, mas em princípio poderão ter e uma pessoa que nunca geriu uma equipa se calhar terá mais dificuldade em ministérios onde é preciso gerir muita gente agora, isto não decorre de características especiais nem de nenhuma essência que o empresário possui quanto à resposta que me foi feita, eu tenho que elogiar o líder neste momento deste país partida, chamado António Costa que parece que tem dado bastante boa conta do recado
0: nós, nós, eu, eu, poderia, eu poderia, do meu lado, dizer que um, um, um presidente com a taxa de aprovação que tem não é seguramente indiferente às qualidades de liderança que o Marcelo tem demonstrado e que estamos aqui perante uma espécie de reconciliação da política com a, as elites portuguesas, porque esse é tem um tema que nós muitas vezes discutimos e que não é fácil. Claro, eu, eu, eu gostava de concordar bastante com uma coisa que o João disse seja, eu, eu tenho, e, e no meu partido há sempre a ideia, eu sou do Partido Social Democrata, no meu partido nós temos, estão
2: os teus cartados nas tuas caras na rua já, 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 tiraram, dá, já, tiraram, já
0: tiraram já tiraram já não se dá por isso já não se, já não se dá obrigado já não se dá por isso mas, mas no meu partido assim, nos partidos enfim, de maioria do governo esta ideia de andar sempre à procura de Dom, Dom Sebastião, eu parece-me que é bastante inimiga da eficácia do resultado. Porque aquilo que eu, que durante vários anos tentei experimentar a política por cá, aquilo que mais das vezes me afastou é verdadeiramente a, 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 a incapacidade de fazer equipas agregadoras com os melhores. Daniel, queres comentar? Temos um ou dois minutos para terminar. Ah, é... Francisco e Daniel.
2: Eu diria que as, as duas características que eu acho fundamentais numa, num líder político, um é perceber o, seu tempo, perceber o seu tempo, conseguir responder às ansiedades que as pessoas têm no momento e, e depois conseguir canalizá-las para, para lhes dar resposta prática. Conseguir canalizá-las, é, ou seja, responder às ansiedades das pessoas não é dizer o que as pessoas querem ouvir, é perceber quais são as ansiedades das pessoas e conseguir canalizar essas ansiedades para resolver o problema que as pessoas sentem. Portanto, não vale a pena a gente queixar-se que a maioria está-se a tornar nacionalista. Não. É preciso perceber o que é que está por trás desse sentimento e conseguir canalizá-lo, por exemplo, para uma outra coisa qualquer. Eu escolhia dois líderes absolutamente consensuais, mas porque eu acho que eles têm, formas completamente diferentes, essa característica. São consensuais, internacionais. Isto para esse, para esse candidato está a mim se muda. A chanceler Merkel? Não. É, é, o Papa Francisco e o Nelson Mandela. Vê? Fica bonito. <risos> não fica? Mas isso tem uma razão. É que o Nelson Mandela é exatamente pelo oposto que as pessoas dizem. O Papa Francisco é porque eu acho que ele conseguiu responder a uma ansiedade específica, ele tem a vantagem de depois não ter que agir propriamente, politicamente, não ter que tomar decisões executivas. Mas quando eu falo do Nelson Mandela, é exatamente pelas razões opostas que as pessoas dizem. O Nelson Mandela soube usar a violência, a violência e bastante violenta. Quando era essa a necessidade política e a paz e, 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 e a construção de consensos, quando isso era a necessidade? Ou seja, isso é... Não perceber, quando fazem religioso ao Nelson Mandela, geralmente é pela segunda, ignorando uma coisa, que a segunda era impossível ser a primeira. Que nem Nelson Mandela conseguiria fazer a paz se não, visto, se não fosse visto pelos seus, como um guerreiro, como alguém que combateu quando tinha que combater, nem não teria autoridade moral nem política para o fazer, e seria um inútil se fosse só alguém que a doa a, a favor da paz. Ou seja, é esse ponto de vista, ou seja, há um lado que, que cruza valores e pragmatismo, que é muito difícil de encontrar na política
0: e que poucos políticos têm e que nos anda a faltar um bocadinho fechar com Nelson, mesmo em Portugal fechar com Nelson Mandela com a evocação de Nelson Não Mandela a nossa primeira emissão fora de portas que vamos mesmo ter que, que fechar agora peço-vos desculpa é, é, e as é, bem que são é é, cristas é, foi, foi, foi um prazer muito grande estar aqui, muito obrigado à equipa do Best Team Leaders esta é uma emissão de que obviamente não nos vamos esquecer e aos que estão na sala se, como diziam os Monty Python se tiverem gostado de ver metade do que nós gostamos de fazer então nós gostamos o dobro, não é? muito obrigado e o resto de boa tarde a todos muito obrigado